0: Olá, você ouvinte do programa Chamados para Fora. Meu nome é Vitor Mikoski e esse é o quadro Entendes o que lês? Hoje eu gostaria de estar conversando com o um ouvinte a respeito da carta aos Efésios, carta escrita por Paulo à igreja em Éfeso. Do capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 23. Olha o que Paulo está dizendo à igreja. Eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual eu oro ao Senhor para que Ele vos dê entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu ao Seu povo santo. Eu também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no vindouro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e Deus o fez cabeça de tudo para o bem da igreja e a igreja é seu corpo ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes dando um panorama a respeito da carta aos Efésios ela faz parte da carta da prisão né? nós temos quatro cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso Efésios temos também Filipenses a carta à igreja em Filipos Carta aos Colossenses, né? a carta à igreja que estava em Colossos, e a carta de Filemon. Essas quatro cartas elas foram escritas enquanto Paulo estava preso. E uma, cara, uma característica muito interessante dessa carta é que é uma carta circular. Como assim, Vitor? Era uma carta que ela deveria atingir um destino e não somente ficar naquele local, mas também circular por toda a região. Assim como foi a carta aos Colossenses. Ocorreu da mesma forma. Olha o que diz em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Depois que vocês tiverem lido essa carta, enviem-na também à igreja em Laodiceia. Ou seja, não leem só para vocês não. Mande também para a igreja que eles têm em Laodiceia. A fim de que eles também possam lê-la. E olha que interessante. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Assim como a carta aos Colossenses, Efésios é uma carta circular. É uma carta que deveria chegar e também se propagar. O interessante também é uma característica muito linda de Efésios, que é uma carta mais eclesiológica. Como assim, vitória é eclesiológica? Eclésia, no grego, significa igreja. E é uma carta que é direcionada diretamente à igreja. No capítulo 1, Paulo começa saudando aos Efésios. Paulo começa explicando pelo que e como ele tem orado pelos Efésios. Como nós lemos, ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham seus olhos iluminados. Eu oro para que vocês entendam. No capítulo 2, Paulo vai tratar como eles estavam mortos antes de Cristo Jesus. Como os Efésios andavam no curso deste mundo. Como assim curso, Vitor? Uma porta, ela tem um curso. Uma janela, ela tem um curso abrir e fechar, uma porta também ela tem um curso, abrir e fechar é aquele curso apenas e Paulo está dizendo para os efésios é isso, vocês tinham curso vocês andavam nas próprias vontades mas Cristo vos salvou Cristo vos libertou versículo 4 do capítulo 12 ele vai dizer, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos né, estivéssemos nesse curso ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Paulo vai tratando a respeito da igreja. No capítulo 13 ele vai tratar a respeito do plano de Deus revelado. Do plano de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele vai tratar no versículo 19 dizendo que vocês experimentem esse amor. Ainda que ele seja grande demais para ser compreendido. Ainda que o amor de Cristo, ainda que a entrega de Cristo, ainda que o Deus entregando o próprio filho, ainda que não possa ser compreendido esse amor, eu oro para que vocês tentem de compreender. Isso é fantástico. João 3,16 é o nosso exemplo. João diz o seguinte em João 3,16. Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira que deu o seu filho unigênito, ou seja, o seu filho único, para que Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que, que João usa o de, o de tal maneira? Porque creio que João não encontrou palavra que realmente fosse adequada para usar ali. Ah, porque Deus amou o mundo assim. Não, foi um amor tão grande, um amor tão incompreensível, aleluia, que João usa. Porque Deus amou o mundo, não sei, de tal maneira. <risos> Glórias a Deus. E ele vai tratar a respeito também, voltando a Carta aos Efésios, ele vai tratar no capítulo 4 a respeito da unidade que o corpo deve ter, assim como Deus chamou alguns para apóstolos, chamou outros para profetas, chamou outros para evangelistas, alguns para pastores e mestres. Versículo também 5, ele vai falar a respeito do viver na luz, como o povo de Deus deve viver na luz. Ele vai tratar no capítulo 5 também falando do marido das esposas, no capítulo 6, falando dos filhos e dos pais. Por que, que eu tô dando toda essa contextualização? Porque Efésios é uma carta escrita para o corpo. É uma carta para realmente instruir o corpo de Cristo. Como assim corpo, Vitor? O corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. Como Paulo vai dizer aos coríntios também. Né? Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Aleluia. Né? Cada parte com a sua função. Mas o que eu quero aqui, meu querido ouvinte, é abordar e focar principalmente no versículo 19 do capítulo 1. Olha o que Paulo está dizendo. Eu também oro para que entendam o que? A grandeza insuperável do poder de Deus para quem? Para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos, e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, aleluia, nos domínios celestiais. O que Paulo está dizendo aqui, meu querido ouvinte? Que esse poder que atua em nós, esse poder que paira sobre nós, aleluia, esse poder que repousa sobre nós, é o mesmo poder usado para ressuscitar Jesus dos mortos. Esse poder que atua em nós, oh, aleluia, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E aqui eu abro parênteses para falar a respeito do que um professor amigo meu de teologia falou, para mim eu nunca esqueço. Ele disse o seguinte, talvez você ouvinte também se encontre nessa questão. Ele falou, Vitor, todo desejo de estudar mais a palavra para explicá-la de forma melhor, Todo desejo de, talvez, as pessoas que gostam de cantar, de louvar. Todo desejo em aprender para ensinar melhor. Todo desejo em estar mais na igreja para ajudar. Todas essas coisas, Vitor, não são obras do acaso. São obras de Deus. Aleluia. É Deus que nos impulsiona a amá-lo mais. É Deus que nos impulsiona a abraçá-lo mais. É Deus que nos impulsiona a nos qualificarmos para sermos melhores usados em sua obra. É Deus. Não é obra do acaso. Porque qual é o engano que nós entramos? Nossa, estou com uma vontade de ler Bíblia. Ah, eu acho que isso é obra da carne. Estou <risos> com uma vontade de tirar um período maior de oração. Não, eu acho que isso não é de Deus. É Deus. Deus, sim. Aleluia. É Deus te impulsionando para que você seja mais parecido com Ele. É Deus. É Deus. E é Deus. E o que isso quer dizer, Vitor? Qual que é o contexto? É o que nós estamos lendo. No versículo 19. Vamos voltar lá. Olha o que Paulo está orando. Eu oro para que vocês entendam a grandeza. Eu oro para que vocês entendam que esse poder que atua em vocês... É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Eu hora para que vocês entendam, hora para que vocês entendam que isso não é obra do acaso. Essa vontade de ler a palavra, essa vontade de buscar para explicar, para viver, para edificar outras pessoas, porque os dons que são nos dados são dons para serem divulgados de forma mútua, são dons para abençoarem outras pessoas, não são para ser guardados só para a gente. O nosso conhecimento não pode parar em nós, precisa atingir outras pessoas. Aleluia. Essas nossas experiências precisam e devem atingir outras pessoas. Deus nos abençoa, nos transforma para que outras pessoas também sejam transformadas. E o que Paulo está orando é isso. Senhor, eu oro para que eles entendam. Para que eles consigam entender não somente na cabeça, no cérebro, mas no coração. O poder grandioso. Que esse poder que ressuscitou o Senhor é o mesmo poder que atua neles. E que os faz cada vez mais santos. Que os faz cada vez mais parecidos com o Senhor. Glórias a Deus. Então, portanto, concluindo que nós possamos realmente entendermos isso nesse dia. Que esse desejo por buscar mais a Deus. isso, Esse desejo de estar mais perto do Senhor é proporcionado por Ele. É despertado por Ele. É... Cuidado por Ele. É Ele quem nos desperta a amá-lo mais. Cada vez mais. Que Deus abençoe. E esse foi mais um quadro do Chamados para Fora. Entendes o que lês? Que Deus abençoe.